0: Reisemedizin auf die Ohren. Ihr Podcast mit aktuellen und wissenswerten Informationen aus der Reise- und Impfmedizin. Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Reisemedizin auf die Ohren, heute am Mittwoch, dem 26. April 2023. Mein Name ist Helena Schmidt und heute habe ich wieder meine Kollegin Dr. Sandra Wittek bei mir.
1: Ja, herzlich willkommen auch von mir, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir freuen uns, dass Sie auch diese Woche wieder mit dabei sind. Helena, über welches Land berichten wir denn heute zuerst in den aktuellen Meldungen?
0: Ja, wir schauen zunächst einmal nach Zentralamerika, nämlich nach Costa Rica. Seit Anfang April gibt es in der Provinz Limon einen Ausbruch von Malaria Tropica mit bisher 122 Fällen. Besonders betroffen sind die Kantone Pocosí und Limon. Und auch Panama, das südlich an Costa Rica angrenzt, ist von Malaria betroffen. Presseberichten zufolge wurden in diesem Jahr bereits ca. 3300 Fälle gemeldet. Die meisten Fälle stammen aus den Endemiegebieten im Osten. Im vergangenen Jahr wurden ca. 5700 Infektionen bestätigt. Ein Mensch ist dabei verstorben. 2021 waren es nur etwa die Hälfte. Zur Vermeidung einer Infektion mit Malaria ist sehr guter Mückenschutz immer zu beachten. Gegebenenfalls kann auch die Mitnahme einer Notfallmedikation oder eine Chemoprophylaxe sinnvoll sein.
1: Und wir bleiben in der Region rund um das Karibische Meer. In Guadeloupe steigen die Dengue-Fallzahlen seit Oktober letzten Jahres deutlich an. In diesem Jahr wurden bereits 880 Verdachtsfälle registriert. Im gesamten Vorjahr waren es 790. Besonders betroffen ist die Gemeinde Saint-François im Osten der Insel. Achten Sie auf einen guten Schutz vor den überwiegend tagaktiven Stechmücken und seit Februar dieses Jahres ist auch eine Impfung gegen Dengue verfügbar.
0: Vom Karibischen Meer geht es jetzt noch in den Südpazifik. Auf Neukaledonien wurden begünstigt durch zwei tropische Zyklone und starke Regenfälle in diesem Jahr bereits 102 Infektionen mit Leptospirose bestätigt. Zwei Menschen sind verstorben. Der Erreger wird von Säugetieren, wie Ratten und Hunden, ausgeschieden und kann über kleine Hautverletzungen in den Menschen eindringen. In einem feuchten Milieu wie Wasser oder Schlamm können die Leptospiren lange in der Umwelt überleben. Entsprechende Kontakte mit Feuchtbiotopen und Binnengewässern sind zu meiden. Weitere aktuelle Meldungen finden Sie unter www.crm.de. aktuell Stundenlanges, unbewegliches Sitzen auf langen Flug- oder Autoreisen kann die Durchblutung in den Beinen stocken lassen und in seltenen Fällen zu einer Thrombose führen. Doch mit einigen einfachen Tricks lässt sich der Blutstau vermeiden. In der Rubrik CRM-Fachwissen berichten wir Ihnen jetzt, wie Sie thrombosefrei ans Ziel kommen. Sandra, erklärst du uns zum Einstieg bitte zunächst kurz etwas genauer, wie es zur Thrombose kommen kann und welche Folgen gegebenenfalls auftreten können?
1: Ja, sehr gerne. Beim Sitzen winkeln wir ja die Beine in Knie und Hüfte an und das erschwert den Blutrückfluss von den Beinen zum Herzen. Das Blut kann sich in den Knöcheln und Unterschenkeln stauen und im ungünstigsten Fall kommt es dann eben zu einer Thrombose. Dabei bilden sich in den Venen Blutgerinnsel. Das löst sich meist von alleine auf und bleibt folgenlos. Erst wenn sich ein Blutgerinnsel löst und über den Blutkreislauf in Richtung Lunge gelangt, kann eine Thrombose lebensgefährlich werden dann besteht nämlich die Gefahr einer Lungenembolie. Ein solches Ereignis ist auf Reisen sehr selten, aber dennoch ist es natürlich wichtig, Bescheid zu wissen und entsprechende Vorkehrungsmaßnahmen zu treffen. Damit kommen wir nun auch zu den konkreten Tipps. Zunächst einmal gilt, Bewegung hilft. Um den Blutfluss in Gang zu halten, ist es ratsam, etwa einmal pro Stunde den Flugzeug- oder Autositz zu verlassen und etwa fünf Minuten lang die Beine zu vertreten oder Gymnastik zu machen. Weniger effektiv, jedoch immer noch besser als gar keine Bewegung, ist Fuß- und Beingymnastik im Sitzen. Außerdem sollten bei langen, bewegungsarmen Reisen die Beine möglichst nicht übereinander geschlagen, sondern ausgestreckt werden. Damit das funktioniert, sollte der Fußraum vor dem Sitz auch nicht mit Gepäck vollgestellt werden. Empfehlenswert ist es weiterhin, nicht einschnürende Kleidung zu tragen. Der nächste Punkt ist das Trinken. Hier gilt, trinken Sie reichlich, pro Stunde etwa ein Viertel Liter. Und trinken Sie das Richtige. Am besten eignen sich Wasser oder verdünnte Fruchtsäfte. Alkohol sollte besser gemieden werden. Außerdem sollten Sie auf Schlafmittel verzichten. Denn die sorgen dafür, dass Sie stundenlang regungslos in einer Position verharren und damit erhöht sich dann das Thromboserisiko.
0: Darüber hinaus gibt es auch noch spezielle Empfehlungen für Risikogruppen. Ein erhöhtes Risiko, eine Thrombose zu erleiden, haben Menschen, die bereits eine Thrombose hatten oder in deren Familie eine Neigung zu Thrombosen besteht. Auch bei bestimmten Vorerkrankungen, etwa bei Herzleiden, bei Krampfadern oder nach einer Operation, ist das Risiko erhöht. Gleiches gilt auch für Raucher und für Menschen mit starkem Übergewicht. Das Risiko, eine Thrombose zu erleiden, ist außerdem höher, je älter der Reisende ist. Wer zu einer Risikogruppe gehört, sollte mit medizinischen Stützstrumpfen das Risiko senken. Die Strümpfe erzeugen von außen Druck auf das Bein und das Blut kann sich nicht an den Knöcheln und Unterschenkeln sammeln. In Abstimmung mit dem Arzt können Risikogruppen außerdem orale Faktor-XA-Hämmer oder niedermolekulare Heparine verwenden. Zuletzt ist zu beachten... Schwellung und Verfärbung des Beins sowie Bein- oder Wadenschmerzen sind mögliche Anzeichen einer Thrombose. Halten die Schmerzen bis nach der Reise an, sollten Sie zum Arzt gehen. Das gilt insbesondere, wenn Atemnot, Brustschmerzen, Schweißausbrüche oder Beklemmungsgefühle hinzukommen. Denn diese Symptome können Anzeichen einer Lungenembolie sein. Die Symptome müssen übrigens nicht zwingend am Reisetag auftreten. Ein Blutgerinnsel kann über Tage und Wochen durch den Körper wandern, bevor es zu Symptomen kommt. Und damit schließen wir die Rubrik CM fachwissen und machen weiter mit einer Ankündigung aus der CRM-Fortbildungsabteilung. Welche Neuigkeiten hast du denn da für uns, Sandra?
1: Ja, am 10. Juni 2023 findet der neue Online-Kongress Long Post-Covid Genesen und doch nicht gesund statt. Hier wird es um aktuelle Erfahrungen und Studien zu den Auswirkungen einer Erkrankung an Covid-19 gehen. Das Seminar wird von unserem wissenschaftlichen Leiter, Prof. Dr. Thomas Jelinek, geleitet, und er erhält selbst auch einen Vortrag, nämlich über das Fatigue-Syndrom. Weitere Vorträge behandeln unter anderem die Themen Atemlos, Spektrum der pneumologischen Beschwerden bei Long- bzw. Post-Covid, neurologische Manifestationen, weiterführende Diagnostik und therapeutische Optionen, psychologische Krankheitsmodelle, Psychotherapie, berufliche Leistungsfähigkeit, Post-Covid-19-assoziierte Morbidität bei Kindern und Jugendlichen, Wirksamkeit und Nutzen einer Reha und Bewegungstherapie bei Long- bzw. Post-Covid-Assessment und individuelle Intervention. Der Kongress findet online als Livestream statt und wird mit mindestens fünf CME-Punkten zertifiziert. Die Teilnahmegebühr beträgt 149 Euro. Zusätzlich stellen wir allen Teilnehmenden im Nachgang die Aufzeichnung für 24 Monate zur Verfügung. Zur Anmeldung zu weiteren Themen und Informationen zum Programm und den Referentinnen und Referenten gelangen Sie über den Link in den Shownotes. Helena, was gibt es denn aus der Rubrik CRM in den Medien heute zu berichten?
0: Ja, Eltern kennen es ja meist. Wer mit Kindern reist, braucht vor allem eine gute Planung und Logistik. In einem Artikel auf wwwwir in der können Sie nachlesen, welche Tipps auf dem 24. Forum Reisen und Gesundheit des CRM bezüglich Planung und Organisation, aber auch zu Impfungen, Reiseapotheke und Sonnenschutz gegeben wurden. Außerdem erfahren Sie, warum die rechtzeitige organisatorische Vorbereitung meist wichtiger als medizinische Aspekte sein kann. Den Link zum Artikel haben wir Ihnen in den Shownotes hinterlegt. Und wie üblich kommen wir noch zum Abschluss dieser Folge zum Frage- und Antwort-Special. Sandra, wie kann man denn einer Toxoplasmose-Infektion vorbeugen?
1: Ja, Endwirte des Erregers Toxoplasma gondii sind Katzen und als Zwischenreservoir dienen beispielsweise Schweine und Geflügel. Die Hauptübertragungswege sind der Verzehr von rohem oder nicht ausreichend behandeltem Fleisch sowie der Kontakt mit Katzenkot oder mit hierdurch kontaminiertem Boden. Besonders Immunsupprimierte sind durch eine Toxoplasmoseinfektion gefährdet. Außerdem kann es bei einer Erstinfektion in der Schwangerschaft zu einer Schädigung des Fötus oder auch zu einem Abort kommen. Als Präventionsmaßnahmen empfehlen sich der Verzicht auf rohes Fleisch und stattdessen ein ausreichendes Erhitzen oder Gefrieren vor der weiteren Verwendung. Das Erhitzen sollte dabei für 20 Minuten bei mindestens 50 Grad Celsius Kerntemperatur erfolgen. Und das Gefrieren bei minus 21 Grad Celsius. Außerdem sollte man vor dem Essen die Hände waschen, ebenso nach der Gartenarbeit und nach dem Aufenthalt auf einem Sandspielplatz. Wenn Katzen in der Umgebung von Risikopersonen gehalten werden, so sollte das Katzenklo von einer anderen Person, also nicht von der Risikoperson selbst, täglich mit heißem Wasser gereinigt werden.
0: Ja, sehr gut zu wissen. Vielen Dank für die Informationen, Sandra. Und damit sind wir auch am Ende der heutigen Folge angelangt und möchten uns herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie heute wieder mit dabei waren. Abonnieren Sie gerne auch unseren Newsletter CRM Spot, um auch per E-Mail über aktuelle Meldungen und Themen informiert zu werden. Zur Anmeldung gelangen Sie unter www.crm.de slash Newsletter. Für Anregungen und oder Fragen senden Sie uns gerne eine E-Mail an info
1: auch von mir ein herzliches Dankeschön fürs Zuhören und wir würden uns freuen, Sie auch nächste Woche wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin wünschen wir Ihnen eine gute Zeit und bleiben Sie vor allen Dingen gesund.
0: Dieser Podcast ist eine Produktion des CRM, Zentrum für Reisemedizin.